0: Bonjour à tous. Avant d'entrer en politique, il a mené une carrière essentiellement entrepreneuriale en Afrique et en France. Ses sujets de prédilection sont les enjeux du numérique et le développement de la French Tech. Il vient d'être nommé le rapporteur général de la loi pour sécuriser et réguler l'espace numérique. Mon invité spécial aujourd'hui s'appelle Paul Midi, les députés Renaissance, député de la majorité gouvernementale. Ce sera sa grande interview dans Smart Tech dans quelques instants. Ensuite, nous aurons rendez-vous avec la nature pour parler de biomimétisme. Comment cette nature nous inspire de nouvelles solutions technologiques On va regarder plus précisément quel est le lien entre l'odorat des requins et les algorithmes. Mais d'abord, je propose qu'on s'intéresse à la facturation électronique. Je poserai trois questions à une spécialiste. C'est tout de suite trois questions A dans Smart Tech. Et oui, la facturation électronique reportée s'y dédiée. Alors, elle devait s'imposer hein, à toutes les entreprises et les organisations qui facturent euh, pour la mise en application d'un règlement européen. Pourtant, ça a été un peu à la surprise générale. La Direction Générale des Finances Publiques eh bien, annonce que cette entrée en vigueur euh, bah, elle va, elle va, n'aura pas lieu finalement en juillet 2024 et on ne connaît pas d'ailleurs euh, quand est-ce qu'elle rentrera euh, en vigueur. On n'a pas de nouvelle échéance. Pour autant, bah, tous les spécialistes du secteur nous explique que déjà depuis 2020, les acteurs économiques assujettés à la TVA se préparent à cette réforme de la facturation électronique. Alors que se passe-t-il On en parle avec Audrey Boulanger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable commerciale de Oudrive Signe. Alors je rappelle quand même Oudrive de manière générale ce que c'est. C'est un éditeur français mais d'envergure internationale qui euh, propose, vend une suite collaborative de confiance, hein, de la solution de partage de documents, de sauvegarde mais aussi de signatures électroniques. Sujet euh, qui vous intéresse et qui nous intéresse en particulier, avec euh, eh euh, l'adoption de critères, les critères aujourd'hui les plus stricts hein, qu'on trouve euh, sur le marché, avec des certifications.
1: Euh, et des qualifications, comme c'est que
0: nous, clad. Et des qualifications qui prennent en compte ce règlement européen, donc, oui. euh, dont on parlait. Alors, quel est l'objectif de cette facturation électronique Parlez-nous un peu de l'intérêt. De passer à la facturation électronique
1: Alors, la genèse, en tous les cas, de réfléchir à une facturation électronique est née tout simplement de pouvoir faciliter euh, l'émission et la réception des factures entrantes et sortantes entre des entreprises euh, qui, euh, aujourd'hui, euh, sont inscrites à la TVA et qu'elles puissent échanger leurs données de manière fiable et, euh, et rapide. Donc, Donc
0: dématérialiser ça, complètement tous les, les, tout les le processus, processus toute de la chaîne de valeur,
1: pouvoir la dématérialiser entre eux, les différents acteurs. Donc, ça va forcément permettre de gagner un temps inouï dans le traitement et surtout la gestion fastidieuse des factures. Il faut imaginer une facture papier aujourd'hui, demain une facture électronique, ça, ça, va, se, ça va se déployer finalement en quelques, en quelques secondes. Alors on peut se dire, bah, oui, alors ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide.
0: Pour autant, ce texte qui impose ce passage à la facturation électronique ne cesse d'être retardé dans sa, dans sa mise en application. Pourquoi
1: alors, effectivement, c'est ce qu'a annoncé la DGFIP très récemment, euh, courant d'été, euh, le, le report. On aura une vision un peu plus claire pendant les lois de finances qui vont être établies sur l'année 2024. Donc d'ici fin d'année, on aura une nouvelle date effectivement d'échéance de mise en conformité pour les entreprises concernées. Il y a une complexité aujourd'hui oui, Vous avez une complexité parce qu'en fait, il faut imaginer que tous ces systèmes comptables sont opérés aujourd'hui par des, des logiciels de gestion de facturation, des, des logiciels de gestion comptable. Et donc c'est repenser tout un système d'information pour des entreprises. Alors les très grands groupes aujourd'hui sont plutôt bien armés et en amont de ce type de dispositif. Ce n'est pas forcément le cas des TPE-PME qui sont finalement inscrites dans cette modification structurelle. Il y a sans comptable. doute aussi une question de coût parce que ça veut dire qu'il faut passer par des prestataires tout qui à... valident euh, électroniquement la signature notamment. Exactement c'est tout à fait ça donc il y a aussi un enjeu financier qui est est pas négligeable pour les entreprises. Donc, euh, Avec des aides qui sont prévues pour les plus petites entreprises Oui, des aides qui sont prévues, mais effectivement, néanmoins, ça reste quand même un coût pour l'organisation, puis aussi un coût humain puisque du coup, on a des équipes qui sont investies dans cette transformation et qui ne l'étaient pas jusqu'à présent. Elles étaient sur, sur d'autres missions. Donc, Dernière effectivement... question, parce qu'on arrive <rire> déjà à la fin. <rire> Quel conseil pouvez-vous nous donner Alors, en le conseil, en attendant, de... c'est de poursuivre effectivement les travaux de manière à pouvoir engager cette transformation profonde dans l'organisation et puis ensuite le conseil puisque je travaille pour DriveSign euh, c'est de pouvoir certifier conforme cette facture euh, à travers deux procédés qui ont été justement établis par décret en mai 2023 vous avez à la fois la signature électronique en tant que telle euh, qui repose sur un certificat qualifié hein, un certificat électronique qualifié mais également le cachet électronique hein, c'est l'équivalent du tampon mais de manière électronique qui viendront effectivement qu il y a plusieurs niveaux de signature électronique tout à fait. Il y a plusieurs niveaux de signature électronique. Là, en l'occurrence, pour pouvoir euh, interagir dans le procédé, c'est déjà prédéfini par le décret. Donc, ça va être vraiment avec un certificat euh, électronique qualifié. Et puis, un niveau de signature euh, avancé de manière à pouvoir effectivement euh, vérifier l'authenticité, l'origine, en tous les cas, du document. Donc, pouvoir faire le lien entre celui qui va émettre la facture et le document. Ça, c'est très important, c'est un premier point. Et puis le deuxième, ça va être l'intégrité du document, qui n'a pas été modifié. Mais qu'est-ce qu'on fait, émission. nous Alors,
0: est-ce qu'on passe directement à cette signature électronique ou est-ce qu'on attend encore un petit peu
1: alors, dans le cadre de la facturation électronique, effectivement, c'est de réfléchir les deux procédés, c'est-à-dire ouais. de pouvoir ajouter en plus de sa facture un système de signature électronique, c'est fortement recommandé, ainsi qu'un cachet électronique. Euh, et puis, euh, en d'autres termes, vous pouvez toujours passer par la signature électronique pour n'importe quelle nature de document, autre que la facture. Merci beaucoup, c'était Audrey Boulanger, responsable commercial chez Woodrive
0: Signe. Eh bien, c'est l'heure de notre grande interview, euh, grande interview. On a le plaisir de recevoir le rapporteur général de la loi pour sécuriser et réguler Internet. C'est Paul Midi dans Tech tout de suite. Grande interview aujourd'hui avec le rapporteur général. Vous venez d'être élu, désigné par Exactement. vos pairs comme le rapporteur général de la loi dite Barreau, mais la loi qui doit réguler, sécuriser Internet, l'espace numérique. Bonjour Paul Midi.
2: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Avec grand plaisir. Vous êtes le député Renaissance de Paris-Saclay. Pour dire simplement, c'est la cinquième circonscription de l'Essonne. Vous succédez à Cédric Villani, qu'on reçoit aussi sur ce plateau, vous savez. Et vous êtes également membre du Conseil national du numérique également de la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale alors on va parler de votre mission de rapporteur puisque c'est la grande actualité du moment, les débats vont commencer, incessamment sous peu à l'Assemblée nationale
2: Oui alors on commence il y a trois étapes, on commence d'abord par les auditions, tous les experts sur le sujet. donc ça, ça nous prend à peu près deux, deux à trois semaines on auditionne à peu près une cinquantaine d'experts, on fait des tables rondes, ensuite on arrive dans le travail en commission, il y a une commission spéciale qui a été désignée pour travailler sur ce projet de loi de sécurisation et de régulation de l'espace numérique. Euh, ça, ça sera deuxième quinzaine de septembre et on arrivera début octobre en séance à l'Assemblée nationale.
0: Bon, et vous, votre rôle alors, parce j'ai regardé votre petite vidéo sur Youtube, là, ouais. la, la mission du, du, du rapporteur général, c'est, vous dites un peu, un chef de projet.
2: Oui, c'est ça. C'est un chef de projet sur la loi. C'est-à-dire que le, le rôle du rapporteur général, c'est de faire en sorte que la loi atterrisse bien, qu'elle soit votée, qu'elle garde sa cohérence politique. Et très concrètement, c'est le rapporteur général qui va donner à ses collègues son avis sur les articles, sur les amendements qui sont proposés, euh, pour dire « est-ce qu'il faut les voter ou est-ce qu'il ne faut pas les voter mmh. ?». En fait, on est un peu deux à le faire. Il y a du côté du gouvernement, c'est le ministre en charge, on dit que c'est le ministre Auban, c'est Jean-Noël Barrault, le ministre du numérique. Et du côté de l'Assemblée nationale, c'est le rapporteur général euh, qui fait ça. Alors, je ne le fais pas tout seul, je suis avec une équipe de rapporteurs thématiques qui se focalisent sur les thématiques, euh, les différentes thématiques du projet de loi. Mais voilà, c'est un peu ça, le, pour faire très simple, rapporteur général, c'est chef de projet.
0: Bon, alors, c'est un des sujets de prédilection hein, pour vous, hein, de, de, de parler de cette régulation et de cette sécurisation. Vous avez écrit dans une tribune au Figaro que Internet c'était un peu Far West. Hein.
2: Ah bah je crois, oui. C'est ouais. même un peu de le chaos. En fait, on passe déjà aujourd'hui plus de temps dans l'espace numérique sur Internet que dans l'espace public. On y passe en moyenne en France deux heures par jour. Vous ne passez pas deux heures par jour dans l'espace public. Mmh. Euh, euh, nos jeunes, entre 15 et 24 ans, ils passent quatre heures par jour en moyenne. Donc on passe beaucoup plus de temps dans l'espace numérique que dans l'espace public.
0: Ça ne veut pas dire que c'est un far-west pour autant ça
2: Non mais alors je fais le constat maintenant. 50% des arnaques ont lieu en ligne aujourd'hui. 18 millions de Français chaque année se font arnaquer en ligne. 9 millions d'entre eux perdent de l'argent dans ces arnaques. 50% de nos jeunes se sont déjà fait cyberharceler en ligne. 80% de nos enfants ont eu accès à la pornographie en ligne. Et alors, si vous utilisez les réseaux sociaux comme moi, vous étiez sur Youtube pour voir ma vidéo, euh, c'est racisme, misogynie, homophobie, LGBTphobie, Islamophobie, euh, j'en passais des meilleurs, c'est à tous les étages.
0: Mais pourtant, la loi s'applique aussi dans l'espace numérique. déjà Oui, faut, hein.
2: ouais, vous avez raison, mais il faut y faire des adaptations. En fait, si on regarde, ça fait quelques milliers d'années qu'on s'est donné des règles autour de cette planète, dans tous les pays du monde, pour que le monde physique soit le plus civilisé possible. Eh bien, il faut qu'on transpose ces règles. L'idée n'est pas d'inventer le fil à couper le beurre. Il faut qu'on transpose ces règles du monde physique à l'espace numérique et à toutes ses spécificités.
0: Quels sont les points importants, enfin qui vous semblent à vous importants là, dans, dans ce texte qui va être débattu à l'Assemblée nationale
2: Alors j'en citerai trois mais il y en a beaucoup plus. Euh, le premier c'est qu'on va mettre en place un filtre anti-arnaque. C'est très simple, je suis sûr que vous avez déjà reçu un texto qui vous obligeait ou vous proposait de payer une amende que vous, vous étiez censé avoir reçu, vous êtes en retard de paiement, tout ça c'est faux. Malheureusement, beaucoup de Français, de bonne foi, cliquent, payent des fausses amendes. Et donc, à la place, quand vous cliquerez sur ces liens-là, vous aurez un filtre, le filtre anti-arnaque du gouvernement, qui vous dira, attention, vous êtes en train d'aller sur une arnaque. À condition
0: que ce site ou ce SMS ait déjà été repéré et recensé comme et étant euh, malveillant. Parce que en fait, vous dites, c'est simple. c'est pas si simple, le filtre en fait, anti-arnaque à ouais, mettre en œuvre. Oui, alors,
2: techniquement, c'est un objet complexe. Mmh. Mais ça, les Français n'ont pas, de... pas besoin de leur faire rentrer là-dedans. Euh, ils pourront, tous les Français pourront aller signaler des arnaques et en fait très rapidement parce qu'on est très nombreux, les arnaques reviennent très vite à l'administration maintenant le pas qu'il faut pouvoir franchir et c'est ça qu'on va faire avec cette loi c'est que les informations que l'administration a sur le caractère frauduleux d'un site de pouvoir tout de suite les mettre dans une liste et que quand les gens une vont essayer noire. une ouais. liste, une forme de liste noire, exactement, et quand les Français vont aller essayer de cliquer pour y aller, on va leur donner l'information, attention, c'est une arnaque.
0: Mmh. C'est des millions de
2: Français qui se font avoir.
0: Avec les risques de, de dérapage, hein, de, 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 de prendre en considération d'autres choses que des sites malveillants, parce qu'on a vu quelques ratés euh, Oui, alors ça sera,
2: ça sera très encadré. Euh, évidemment, donner à une administration qui sera très compétente pour le faire. Et donc, je pense vraiment, je, je pense qu'il n'y aura pas de dérapage. Vraiment, je suis très euh, serein là-dessus. Euh, L'idée, c'est vraiment d'essayer d'aller chercher 80% des arnaques. On ne pourra pas euh, euh, prévenir toutes ouais. les arnaques. Bien sûr, euh, vous savez, les voleurs, ils vont toujours plus vite que les policiers. Euh, mais si on peut aller, euh, pour 80% des cas, éviter que des, des millions de Français perdent de l'argent dans ces arnaques en ligne, franchement, ça, ça change la vie.
0: Autre sujet, alors, important. Autre pour sujet,
2: c'est euh, celui du cyberharcèlement. Euh, je vous l'ai dit en début d'émission, c'est plus de 50% de nos jeunes qui se sont déjà fait cyberharceler. Mmh. Euh, les femmes en particulier sont 10 à 20 fois plus cyberharcelées que les, les hommes dans l'espace numérique. Donc ça, il faut qu'on arrive à avancer sur ce sujet. Il y a deux mesures dans ce projet de loi qui sont importantes. Il y a d'abord le fait qu'on va donner des devoirs beaucoup plus importants aux plateformes de réseaux sociaux pour se battre contre ce harcèlement et contre toutes les formes de contenu illicite qu'il y a en ligne. Euh, on va les obliger à avoir un système de modération beaucoup plus efficace. Et surtout, si elles ne le font pas, on va taper au portefeuille. On sera capable, avec l'Union Européenne, d'aller taper les grandes plateformes jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on va euh, créer une peine de bannissement des réseaux sociaux. De la même façon, aujourd'hui, qu'un euh, ex-mari ou un ex-conjoint qui bat euh, sa femme ou qui bat son ex-conjointe, le juge peut donner des mesures d'éloignement physique. Cette personne n'a plus le droit d'aller dans telle ville ou dans tel département pour telle période. Eh bien, c'est quand je vous disais qu'il faut transposer les règles de la vie physique à la vie euh, numérique, c'est exactement ça Quelqu'un qui a cyber harcelé des personnes sur un, site, sur un réseau social, il doit pouvoir être banni de ce réseau social pour une durée limitée, bien sûr.
0: Il y a eu une alerte quand même de la CNIL hein, qui dit attention euh, à vouloir trop réguler, sécuriser on risque aussi de marcher sur nos libertés dans, dans cet espace numérique.
2: Bien sûr, on est toujours dans l'équilibre entre. Évidemment, la sécurité publique, l'ordre public, et puis la liberté d'expression et la liberté de pouvoir s'informer, parce que avoir accès à un réseau social, c'est aussi une façon de s'informer.
0: On Donc... a vu la réaction là, pendant les émeutes euh, au début du, du mois de juillet, la réaction d'un côté des décideurs politiques qui ont dit « Oh là là, il faut resserrer encore plus la vis euh, sur les réseaux sociaux », et de l'autre, les citoyens qui disaient « Alors, mais attention, c'est un espace d'expression ».
2: Oui, alors, je ne suis pas sûr que le débat était si tranché entre les citoyens d'un côté et les responsables politiques. Moi, j'ai eu beaucoup de mes concitoyens dans ma circonscription qui ont été effarés par le nombre de messages d'appels à la violence, euh, dans des villes d'ailleurs de ma circonscription, au moment de ces violences urbaines. C'est inacceptable. Quelqu'un qui appellerait dans le monde physique, en criant ou en placardant des affiches, en disant « on va aller brûler la mairie », ça tomberait sous le sens que la police puisse l'interpeller ou arrache euh, sans aucune difficulté cette affiche. Mais c'est pareil dans le monde numérique. On n'a pas le droit d'appeler au meurtre, on n'a pas le droit d'avoir des propos racistes, on n'a pas le droit d'harceler quelqu'un, et on n'a pas le droit non plus euh, d'aller encourager à la violence ou encourager à aller brûler sa mairie.
0: Mais jusqu'où on autorise finalement l'intervention du, du, du politique hein, sur, euh, sur ce qui se passe sur ces plateformes numériques Alors,
2: le politique, il est là pour mettre des règles. Moi, je suis parlementaire, on, je fais la loi. On dit ce qui est légal et ce qui n'est pas légal. Euh, après, euh, dans la majorité des cas, quand il y a euh, des questions de liberté publique, quand il y a euh, un doute, le juge intervient. On a le système judiciaire après pour dire est-ce que, euh, est que la personne était dans un cas d'illégalité ou est-ce que la personne est dans un cas de légalité. C'est pour ça d'ailleurs que sur un certain nombre de messages qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux... Parfois, ce n'est pas évident de comprendre, est-ce que c'est un appel à la violence Est-ce que c'est une dénonciation de la violence Est-ce que c'est une plaisanterie Est-ce que c'est de l'ironie Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'on soit capable de traiter 95% des cas évidents. Euh, 5% des cas restants, c'est le juge qui va les traiter, bien sûr. Mais c'est comme dans la vie réelle, comme dans la vie physique.
0: Davantage automatiser cette... Euh, si, je cette rue, euh... si je vous agresse dans la rue,
2: si je vous agresse dans la rue... La police ne va pas attendre de se dire ah, « est-ce que c'est une agression Est-ce que je fais quelque chose ?» La police va vous arrêter. Elle va peut-être même vous priver de votre liberté jusqu'à 48 heures pour vous mettre en garde à vue. Quand la chose est évidente, et ça c'est évidemment la police qui a les compétences pour faire ça. Si le cas est compliqué que ce n'est pas évident, euh, ça sera le juge qui va décider. Donc toutes ces règles qui sont évidentes pour tout le monde... Dans le monde physique, il faut qu'on arrive à les transposer dans la vie numérique.
0: C'est le genre de débat que vous aurez sans doute à l'Assemblée nationale, j'imagine, hein, cette question de liberté régulée, oui, et sécurisée.
2: exactement. Et c'est très important qu'on les ait.
0: Alors, si on regarde votre parcours, vous êtes un polytechnicien, vous avez d'abord exploré le champ entrepreneurial avant d'entrer en politique, notamment en Afrique, hein, puisque vous avez intégré la première, la première licorne oui. euh, africaine. Et puis en France, vous avez été CEO de, de Fridgeti, la start-up de livraison et de, de, de courses et de repas. Tout ça ça, ça, ça vous permet de bien comprendre cet écosystème tech auquel vous vous intéressez. On vous a confié, Isabelle Borne vous a confié une mission pour le développement et le soutien à l'investissement de cette tech nationale française. Vous avez publié un rapport que vous avez d'ailleurs dévoilé à l'occasion de VivaTech, ce grand événement de la tech en France. Quelles en sont les grandes mesures et quand est-ce qu'on aura les premières applications de ces mesures
2: oui bien sûr alors si je peux me permettre un peu de pub ce rapport il est disponible en ligne sur mission midi y.fr voilà. j'encourage <rire> tout le monde à aller le lire maintenant je vous fais la version de synthèse euh, avec ce rapport on a identifié une trentaine de mesures très concrètes pour aller chercher 3 milliards d'euros de levée de fonds supplémentaires par an pour nos start-up nos PME innovantes nos PME en croissance par an par an exactement 3 milliards d'euros supplémentaires par an c'est quoi l'impact de ces 3 milliards d'euros supplémentaires par an C'est la création de 200 000 emplois d'ici 2027. C'est un peu plus que 10% de notre objectif de plein emploi. Du nombre d'emplois qu'il faut créer pour arriver au plein emploi, 5% d'ici 2027. Donc il y a, euh, dans ces trentaines de mesures, il y a à la fois une mesure phare qui s'appelle la mesure jeunes entreprises. Qu'est-ce que c'est C'est une incitation des particuliers à aller investir dans nos startups et dans nos PME innovantes. Parce que vous savez, il y a plein de formes de d'incitation fiscale pour aller investir, qui, qui dans l'immobilier, qui dans telle mmh. enveloppe financière, etc. Euh, moi, ce que je veux, c'est que le plus possible les particuliers, ils investissent dans notre innovation et dans notre emploi et dans la transition écologique. Et ça, ça se passe dans nos start-up et dans nos PME innovantes.
0: Et donc cette mesure, on pourrait la voir euh, émerger au moment
2: Eh bien, cette mesure, j'espère qu'elle sera mise en place l'année prochaine. Il y a plusieurs étapes. D'abord, le président de la République a annoncé la mise en place de cette mesure à l'occasion de Vivatec. Et ensuite, c'est une mesure qui doit passer par le projet de loi de finances qui doit être voté dans le budget de l'année prochaine, ça, ça sera en octobre et en novembre à l'Assemblée nationale. Et donc, je compte bien sur mes collègues députés pour voter, évidemment, cette mesure.
0: Pour appuyer cette mesure. Très bien. Alors, Paul Midi, je propose qu'on passe à l'interview express. C'est parti. Alors, oui ou non, euh, vous dites Internet est un far-west. Est-ce qu'on devrait davantage réguler, sécuriser encore que ce qu'on fait aujourd'hui
2: Oui, bien sûr. Je pense qu'on est au tout début de l'aventure du numérique. Euh, il faut que je m'arrête là. C'est ça l'interview.
0: Absolument. Ça Pour ou contre Est-ce qu'il faut freiner le développement de l'intelligence artificielle, Paul Mignot
2: Surtout pas. Surtout pas. Il faut au contraire l'accélérer, et il faut qu'on soit les leaders mondiaux en Europe et en France, et en France de l'intelligence artificielle.
0: J'y crois ou j'y crois pas aux 100 licornes d'ici à 2030
2: J'y crois à fond. J'espère qu'on fera même mieux,
0: ah, y compris dans ce contexte. Hein,
2: Mais je suis sûr qu'on fera De baisse de levée de fonds. Oui. Ce contexte de levée de fonds, il est très important, mais c'est pour ça qu'on se bat et qu'on va aller chercher des milliards supplémentaires. J'espère que ça sera temporaire. Euh, évidemment, si on devait garder ce contexte pendant dix prochaines années, ça n'arrivera pas. Mais je suis beaucoup plus optimiste que ça. Euh, on est un peu, je dirais, dans un fond, dans un bas, mais on va, on va évidemment remonter.
0: J'aime ou j'aime pas sur Internet Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas sur Internet ah, Moi
2: j'adore euh, énormément de choses. J'adore les réseaux sociaux, honnêtement. Vous savez, <rire> moi je suis... Euh, je Actif que,
0: sur les réseaux je sociaux Je suis le ouais.
2: premier député à avoir été sur Facebook, parce que je me suis inscrit à Facebook quand j'étais étudiant à l'Université de Columbia à New York, où c'était au départ réservé aux universités américaines. Donc moi j'adore la capacité à communiquer, à échanger. Euh, c'est fantastique, la capacité à aller voir beaucoup de contenu, à aller voir des séries, à passer euh, du temps sur YouTube. Moi, je fais du sport tous les matins en regardant des vidéos sur YouTube. C'est quand même fantastique.
0: Alors, vrai ou faux, votre engagement pour la diversité dans la tech
2: Ah bah, vrai à fond. Oui euh, Comment Je pense que c'est très important. Vous savez, je rappelle un constat, c'est que sur les 40 CEOs euh, d'une ex-40, c'est-à-dire nos 40 plus belles pépites en termes de start-up et de PME innovantes, il y a une femme. 39 hommes, une femme. Euh, et donc ce constat-là, il faut déjà le poser. Je pense que la prise, de la, pardon, la prise de conscience, elle commence à arriver, mais en fait, elle ne s'est pas faite dans toutes les têtes. Ça n'est pas possible de faire l'innovation, de faire nos startups avec seulement la moitié de l'humanité. Donc il faut qu'on change et qu'on renverse la table.
0: Vous l'imaginez comment le futur
2: Bien, moi, je vous sais, je suis un grand optimiste.
0: Et dans 5 ans, vous, vous serez où, vous, Paul Midi
2: ah bah écoutez, on verra. Euh, peut-être à l'Assemblée, peut-être euh, en train de créer une, autre, une nouvelle start-up.
0: Merci beaucoup. C'était la grande interview de Paul Midi député Paris-Saclay, membre du Conseil national du numérique et le rapporteur général du projet de loi pour sécuriser et réguler Internet. Merci encore.
2: Merci infiniment.
0: À suivre, on part dans la nature pour notre rendez-vous avec le biomimétisme. On termine cette édition de Smart Tech avec notre rendez-vous biomimétisme. Et Quentin Amsalem qui est à distance avec nous. Bonjour Quentin, vous êtes le spécialiste recherche et développement R&D bio inspiré chez Bioxégie. Vous allez nous parler aujourd'hui des requins.
3: Bonjour, exactement, je vais vous parler des requins. Ce sujet m'est apparu euh, finalement cet été quand j'étais sur la plage et euh, bah j'ai un, un peu remarqué finalement qu'il y avait une croyance encore très répandue, c'était que les requins étaient dangereux, agressifs et surtout dangereux pour l'homme. Et je me suis dit que c'était un bon sujet pour essayer de vous montrer qu'au contraire, ces, ces, ces requins, ces animaux étaient extrêmement performants et extrêmement fascinants. Et finalement, c'est un peu ça, notre métier au quotidien chez Bioxégie, c'est de s'inspirer de ces, de ces animaux, parfois mal aimés, parfois bien aimés, pour développer des nouvelles technologies. Et dans le cas du, du requin, c'est essayer d'améliorer l'algorithmie ou d'améliorer l'hydrodynamique.
0: Déjà, il faut dire qu'il y a plusieurs espèces de requins.
3: Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu, vous m'avez dit
0: ah, On peut déjà préciser qu'il y a plusieurs espèces de, de requins
3: Ouais, il y a, il y a plusieurs espèces. Quand on pense requin, on pense souvent au, au grand requin blanc euh, assez effrayant avec ses doubles rangées dents et sa mâchoire extrêmement puissante. Mais effectivement, il y a un nombre considérable d'espèces. De, 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 il y en a plus de 500 euh, qui sont euh, très différentes les unes des autres de par leur taille déjà, il y en a qui font 20 cm de long, quand d'autres requins font plus de, de 20 mètres. Euh, certains évoluent dans l'eau douce, d'autres dans l'eau salée. Euh, certains s'alimentent de micro alors que d'autres s'alimentent au contraire de, de, euh, bah, de poissons euh, plus ou moins gros. Bref, ils sont euh, extrêmement, euh, extrêmement différents les uns des autres. Mais dans la majorité, majorité des cas, effectivement, les requins sont d'excellents prédateurs. Ils sont finalement un peu au sommet de la, de la chaîne alimentaire euh, des animaux marins. Euh, et ils ont des techniques de chasse, des stratégies de chasse extrêmement performantes et c'est justement euh, de l'une d'entre elles que j'aimerais vous, vous parler aujourd'hui.
0: Alors je le dévoile un peu dans le titre, hein, donc ce qui vous intéresse, c'est l'odorat des requins.
3: Exactement, c'est l'odorat et c'est comment euh, le requin va réussir à, à du coup, attraper ses proies euh, grâce à l'odorat. Il euh, faut savoir que voilà, le, le, le requin a un peu deux grandes stratégies pour réussir à attraper une proie. Déjà, c'est la détection grâce à un odorat extrêmement développé. Il a des cellules olfactives très, très, très performantes. Il arrive à détecter pour des ordres de grandeur une goutte de sang dans l'équivalent du volume d'eau d'une piscine olympique. Donc, c'est extrêmement performant. Et surtout, il va avoir un odorat qui va être directionnel parce qu'il a deux cavités nasales indépendantes les unes des autres qui sont de part et d'autre de son museau. Et comme ça, il va réussir à localiser euh, ses proies, euh, savoir si l'odeur vient plutôt de droite et de gauche et pour réussir voilà, à localiser et attraper ses proies, il va finalement avoir un comportement natatoire assez particulier c'est-à-dire qu'il va choisir une direction aller tout droit, et dès qu'il va sentir qu'il s'éloigne finalement de, de la direction de l'odeur, il va faire un petit tour sur lui-même pour essayer de rattraper euh, la direction privilégiée euh, de l'odeur, et euh, de nouveau repartir dans cette nouvelle direction et répéter ce schéma, et il va avoir un peu comme ça un, un, un cheminement en zigzag pour finalement euh, attraper sa proie avec une, une, une extrême euh, rapidité.
0: Et c'est là où on fait le lien avec euh, les, les algorithmes
3: alors effectivement, le, le lien est, est, est difficile à faire, mais c'est effectivement de cette stratégie de chasse dont on va s'inspirer pour développer ou du moins pour améliorer euh, des algorithmes d'optimisation. Qu'est-ce que c'est un algorithme d'optimisation C'est un algorithme qui va permettre euh, de trouver la solution optimale à un problème donné. Prenons un exemple, vous avez tous, on a tous sur, sur nos téléphones euh, des applications GPS. Euh, ces applications, quand on, rend, on leur rentre un point euh, de départ et un point d'arrivée, euh, ils vont nous donner finalement le chemin optimal, le, plus, le chemin le plus court pour arriver à notre destination. Et pour ça, il y a derrière un algorithme d'optimisation qui va comparer tous les chemins euh, les uns par rapport aux autres et du coup, nous donner euh, le chemin le plus court. Et ben, grâce à la stratégie du requin. On va pouvoir s'inspirer de cette stratégie-là pour améliorer euh, ces algorithmes-là euh, parce que finalement, pour l'algorithme, euh, le chemin euh, le plus court, c'est la solution optimale et pour le requin, la solution optimale, finalement, c'est sa proie. Et donc, on va faire faire à l'algorithme un peu comme le requin, c'est-à-dire un cheminement en zigzag où euh, l'algorithme va trouver un chemin qui fonctionne. Il va euh, trouver, essayer de chercher autour de, ce, euh, de cette solution s'il n'y a pas une solution plus proche, en modifiant par exemple une rue euh, sur le chemin qu'il avait pris initialement. Et euh, comme ça, il va aller de solution en solution pour trouver une solution optimale de la même manière que le requin.
0: Merci beaucoup, Quentin Salem. Je suis obligé de vous couper. C'est déjà la fin de Smartec. Merci. Je rappelle que vous êtes le spécialiste R&D bio-inspiré chez BioXeji. C'était Smartec. Je vous remercie de nous... Suivre suivre avec une grande assiduité. On se retrouve très vite pour de nouvelles discussions sur la tech ensemble.